0: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Traguardo, sita in via Quittengo 37, a Torino predica il pastore Rino Zingale buon ascolto grazie signore, sì perché noi riconosciamo che tu sei colui che ci ha tratti fuori dalla morte signore tu ci hai tratti fuori dalla schiavitù del peccato, tu ci hai tratti fuori da tutto ciò che ci teneva schiacciati alleluia, perché ci hai portati insieme con te e noi possiamo dire insieme con te, insieme con tutti i santi che siamo seduti nei luoghi celesti insieme con te signore e vogliamo dirti grazie per questo e per questo la nostra gioia è completa in te Signore alleluia grazie Signore in in Tessalonicesi 5.23 è scritto e il Signore santifichi l'intero essere vostro spirito, anima e corpo e questo è uno dei versetti che noi abbiamo citato nelle precedenti due predicazioni questa mattina vorrei parlarvi su quello che è l'uomo come fatto e verificare dentro noi come il Signore ci salva e da che cosa ci salva perché è importante noi abbiamo fatto la cena del Signore stamattina abbiamo ricordato che Gesù ci ha salvati per mezzo del suo sacrificio sulla croce ora vorrei dire come il Signore ci salva e molte persone dicono ma come possiamo essere salvati se noi continuiamo a peccare non vi siete mai domandato questo ma che sa una marea di volte e volevo lasciarvi un un esempio di come Dio ci salva e poi possiate meditarlo attentamente quando un uomo cade in mare o in un laghetto annega come si vuol dire o che sta annegando o è, è già in fin di vita ecco che qualcuno cerca di tirarlo a riva che andavano sempre nel mare poi lo tiravano fuori e poi facevano un'operazione non bastava liberarlo dall'acqua esterna ma bisognava liberarlo anche dall'acqua dentro perché l'acqua di dentro è quello che lo soffocava lo rovinava lo distruggeva l'acqua di fuori era quello che, in cui era immerso ora noi guardiamo questo questa simbologia e vedremo come il Signore ci salva e continua a salvarci e ci salverà fino all'ultimo giorno perché questo piccolo esempio è eh, nascosto tutto il segreto. Ecco il Signore ci salva dai nostri peccati che è il mare eh, che facilmente ci ha avviluppato, i peccati ci avviluppano così facilmente ed è il mare, l'acqua eh, in cui siamo immersi siamo immersi in questo in quello che sono un mare di peccati ecco il Signore ci tira fuori e in questo modo libera il nostro spirito dalla contaminazione del peccato poi cerca di fare tutte quelle che sono le operazioni di scarico esterno, eh, dall'interno verso l'esterno tutti quelli che sono i sentimenti eh, cattivi e cerca di spurgarli spinge sul sul nostro essere in tutte le maniere ci comprime fino a a molte volte a farci sentire male quante volte vi siete sentiti male con un rimprovero da parte di Dio e quello è per far uscire da dentro di noi quello che sono i residui di quell'acqua da cui ci ha liberati è un esempio in modo che possiamo avere questo esempio davanti ai nostri occhi e sapere sempre che cosa sta facendo Dio quando ci sentiamo in qualche modo rimproverati o presi in attenzione ricordiamo che non è perché la nostra salvezza non c'è siamo già stati salvati Amen. ma la nostra salvezza non è stata per un giorno la nostra salvezza dura per tutto il tempo della nostra vita quello che il Signore sta cercando di fare è quel processo di santificazione di tutto l'essere e che quella purificazione dell'acqua interna ha a che fare con la nostra anima Dio non ci ha salvato l'anima ci ha salvato, ha salvato il nostro spirito adesso sta purificando la nostra anima attraverso una pressione continua e costante nella nostra vita affinché possiamo essere santificati in tutto l'essere nostro e anche nel nostro corpo perché sta scritto in Tessalonicesi 5.23 che il Signore vi santifichi egli stesso l'intero essere vostro spirito, prima anima, secondo corpo noi invece ci guardiamo e diciamo corpo, anima e spirito è vero? quante volte noi abbiamo visto gli altri e quando citiamo come siamo fatti corpo, anima e spirito Spirito al mio corpo è colui che vede le cose in un modo inverso al nostro. Dio vede prima il nostro spirito, poi una purificazione della nostra anima e poi la redenzione del nostro corpo. E sapete, la redenzione del nostro corpo non è che necessariamente deve avvenire nell'arco della nostra vita. La redenzione del nostro corpo arriverà il giorno in cui ci sarà la risurrezione dei morti. Lì c'è la redenzione anche del corpo ma la redenzione della nostra anima ha bisogno di una pressione costante affinché siamo spurgati da tutte quelle eh, situazioni sbagliate in cui eravamo immersi di cui ci siamo perfino nutriti, abbiamo ingoiato di tutto così la nostra anima ha bisogno di essere purificata premuta e uno degli, eh, dei metodi che Dio usa è la capacità di perdonare e non, di non sentirsi più offesi se tu non sei capace a perdonare la tua anima sarà sempre inacerbita, sarà sempre piena di amarezze perché la capacità di perdonare produce in noi la liberazione dell'amaritudine molte volte noi perdoniamo e perdoniamo a parole invece Dio vuole che noi perdoniamo pienamente con il cuore dove le amarezze vengono estirpate dall'essere nostro cioè Dio sta premendo sopra di noi affinché possa spurgare quell'acqua di cui ci siamo imbevuti nel momento in cui eravamo morti nei nostri falli nei nostri peccati ma Dio ci ha tratti fuori e adesso sta cercando di liberare l'essere nostro da tutte le amaritudini che abbiamo subito nel tempo passato anche nel tempo di essere credenti uh quando ce ne sono di problematiche che avvengono anche lungo il percorso della nostra vita cristiana e queste amaritudini gonfiano la nostra vita e ci fanno star male gonfiano la nostra vita e ci portano malattie malattie anche al corpo sapete quando l'anima è disturbata anche il corpo è disturbato molte volte abbiamo problemi di insonnia anche io l'ho avuto questo poi oggi è stato eccezionale non riuscivo a dormire ma non ero per, per i pensieri che c'avevo per la testa ma per la calura che c'era questa notte che insopportabile ma l'insonnia è un problema quando è costante che deriva da un problema dell'anima non deriva dal fatto che noi abbiamo l'insonnia l'insonnia deriva da un problema che abbiamo vissuto e dentro di noi c'è un tumulto continuo di cui il Signore vuole liberarci e questa liberazione deve avvenire attraverso una pressione che Lui fa sulla nostra vita, una pressione che comprimendo la nostra vita arriviamo a una decisione piena perché perdonare non è un sentimento così è una decisione profonda dell'essere nostro in cui decidiamo di non avercela con qualcuno che ce l'ha avuta con noi per sempre e molte volte non sappiamo il perché il per come perché ce l'ha con me perché molte persone ce l'hanno con Dio che cosa Dio ha fatto a loro perché per ogni scusa eh, il colpevole ce n'è uno solo sempre Dio Dio è colpevole di tutte le, le situazioni che noi viviamo perché Dio ha fatto questo perché Dio ha fatto questo forse si potrebbe dire perché Dio ha permesso questo perché Dio ha permesso quell'altro potrebbe essere più corretto ma anche questo qui ha una deficienza perché Dio sta permettendo molte cose affinché tu possa essere spurgato da quelle che sono le radici di amarezza che erano nel tuo passato io ho titolato radici di amarezza ma dovrebbe essere più esatto come estirpare le radici di amarezza sapete qui nel nostro giardino qui, abbiamo una pianta che fa radice da tutte le parti io non riesco a estirparla ve lo dico sinceramente è quel glicin lì che attra- sta attraversando tutto il, completamente, tutto il cortile da tutte le parti passato anche dall'altra parte più lo taglio e più radici fa è incredibile le radici dell'amarezza ci assomigliano parecchio Finché non estirpi la madre di tutto quello che l'ha causato, difficilmente le tue amarezze possono essere tolte. E Dio sta premendo sulle nostre vite affinché possiamo essere santificati in tutto l'essere nostro. E sta premendo sopra di noi affinché possa uscire da noi quel grido di dire sì, sono salvo. Perché sapete quando... eh, fanno sempre quest'opera di salvataggio, premono sopra la la pancia, gli gli soffiano dentro un po' di aria, poi continuano a comprimere sopra il cuore per vedere se possa continuare a ribattere. Eh, Ho visto questa scena, è una scena che parla di salvezza, parla di salvezza. Come possiamo essere salvati? E quando la persona comincia a tossire, comincia a spurgare, comincia a buttare fuori quello che aveva ancora nel corpo, finalmente il il soccorritore si riposa. Si riposa dicendo che non preme più, perché sa che quello è l'inizio di una guarigione piena. Quando noi cominciamo a urlare quello che ci fa molto male dentro, improvvisamente arriva la nostra vera guarigione. Perché la pressione di Dio è arrivata a un punto tale in cui noi dobbiamo urlare, gridare il nostro bisogno. Ho bisogno di aria, soffia il tuo spirito, abbiamo bisogno di respirare, un'aria nuova. E i cristiani devono sapere... Che c'è questa possibilità e noi dobbiamo sapere che Dio è il nostro Salvatore che continua a comprimere e premere sulla nostra vita per toglierci la radice dell'amarezza. Leggiamo insieme, Ebrei capitolo 12, versetto 14 e 15: procacciate la pace. Voi proseguite il versetto 12 14: allora, procacciate la pace. Diciamo tutti insieme, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che, no proseguite, nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spundi. Radice di amarezza, nella mia traduzione, velenosa nella riveduta, comunque eh, le ho già viste un po' tutte. Radice di amarezza che vi dia molestia, attraverso la quale molti vengano contaminati. È un problema serio. Perché le radici di amarezza contaminano. Come hanno contaminato questo terreno qua, le radici lì? Quando noi siamo pieni di amarezza, ci lamentiamo con tutti e con tutto e di ogni cosa. E questo contamina completamente tutti gli altri. Perché ogni volta che ci lamentiamo, guardiamo soltanto il nostro Stato italiano, tutti ci lamentiamo di ogni cosa e a tutti i livelli la contaminazione è arrivata. Non c'è persona giusta che possa dire io voglio essere integro. Tutti quanti sono contaminati, ma sono contaminati dalle lamentele continue perché a tutti i livelli si lamentano di ogni situazione e di ogni circostanza. Qualunque sia la cosa, non è importante. L'importante è godere del male degli altri e lamentarsi del bene che, poco bene che abbiamo ricevuto. La lamentela amareggia e contamina costantemente un corpo una società una famiglia anche nelle nostre famiglie le lamentele sono quelle che contaminano continuamente le situazioni la moglie non è contenta del marito i figli non sono contenti dei genitori e si lamentano di ogni cosa qualunque cosa possa avvenire ecco c'è una lamentela un, un rimprovero da fare un rimprotto e la lamentela produce l'amarezza E poi l'amarezza contamina completamente il corpo, la famiglia. Hai poi il corpo più largo, può essere la chiesa, può essere la società. Questa radice, eh, la scrittura la chiama radice, è perché è radicata in fondo ed è difficile da togliere. È proprio una situazione che prima o poi può spuntare. Prima o poi esce fuori. Tu la, la tieni lì, tagli tutti i polloni come faccio io, e eh, non, non, non sono mai riuscito a toglierla quella. Continua a tagliare, a tagliare, a tagliare, ma niente da fare. Continua, dopo arriva la sua stagione, boom, esplode, esce fuori. E questo uscire fuori è qualcosa che Dio non vuole che avvenga nella nostra vita. Perché noi dobbiamo farlo uscire fuori e sradicare ogni tipo di amarezza dalla nostra vita. Allora la nostra vita sarà una vita piena e vittoriosa sapete perché i cristiani vivono una vita poco vittoriosa perché in fondo al cuore c'è una radice di amarezza e l'amarezza contamina tutto ciò che è dolce provate a mettere qualcosa di amaro nel dolce improvvisamente l'amaro vince sul dolce io quando prendo eh, il caffè devo abbondare se voglio vincere l'amarezza del caffè perché è sempre un po' amarognolo comunque sia ma se abbondi 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 allora può darsi che quello svanisce il il gusto di quello che c'era precedentemente l'amarezza è come una radice che è profondamente nel nostro cuore come realizzare questa estirpazione allora ricominciamo da capo il versetto procacciate la pace con con tutti escluso nessuno procacciate a vedere in originale impegnati a cercare cacciare la pace dice cercare impazientemente sinceramente sforzarsi di acquisire una condizione e l'espressione ebra- eh, greca di questo eh, di questa parola oppure figurativamente di qualcuno che corre velocemente per raggiungere un traguardo Sembrano due cose diverse ma hanno la medesima cosa cioè Procacciare, muoversi affinché non possiamo più avere persone che ce l'abbiano con noi. Questo vorrebbe dire. Procacciate la pace con tutti. La parola tutti nell'originale vuol dire ciascuno, il tutto e ognuno. Dico sì, la è tutti al plurale. Nell'originale veniva messo soltanto tutto al singolare, ma non cambia se non che che ognuno di noi ha una responsabilità individuale, ciascuno deve fare questo e farlo con tutti con ciascuno uno a uno per procacciare questa pace e voi vedrete che le amarezze ne verranno già di meno perché avete già messo un diserbo nel vostro cuore per non avere amarezze verso nessuno l'amarezza è un'angoscia dell'anima che porta l'anima ad essere triste disperata contrariata sempre con, con tanti problemi vari e quando esplode esplode sempre all'improvviso perché noi per il bon ton siamo capaci di trattenere tutte le amarezze dentro il nostro cuore e continuiamo ad essere bravi benigni, benigni verso tutti facendo Mettendo una maschera, come diceva eh, Mario, un, una sera, una di queste sere, una maschera, e portiamo questa maschera in tutte le maniere finché finché non esplode. all'improvviso, quando la misura si colma, che riempiamo il nostro cuore di amarezze, 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 improvvisamente queste amarezze non riusciamo più a trattenerle sotto la maschera e sono un'esplosione atomica in cui tutti quanti possono essere contaminati. Perché si esplode improvvisamente e la contaminazione è per tutti. È una bomba atomica che contamina tutto il territorio che c'è intorno. L'amarezza genera tristezza e sentimenti di collera repressa. Stiamo attenti ad essere liberati da una, una radice velenosa di amarezza. Cerchiamo di guardare attorno a noi ed essere portatori di quella pace che il Signore ci chiede. Perché senza questa pace e senza la santificazione nessuno di noi vedrà il Signore cioè la nostra salvezza non è completa non abbiamo fatto sì che ciò che c'era dentro è uscito fuori ricordate sempre l'esempio eh? perché è importante quell'esempio lì l'uomo annegato, tirato fuori salvato dal liquido esterno esso deve essere salvato dal liquido interno Il Signore ci ha salvati, e ci ha salvati per grazia, e ci ha tratti fuori dai nostri falli, dai nostri peccati, ma la decisione della nostra anima è quella di voler essere liberati da questo. E c'è una collaborazione dell'individuo con il soccorritore. Dice, ma non fa niente, è vero, noi non facciamo niente, ma abbiamo bisogno di collaborare col soccorritore avendo... La decisione di volerne essere liberati da questo ingorgo interno di sentimenti strani che producono in noi un modo di guardare gli altri in un modo diverso, con angolazioni non chiare. Noi dobbiamo desiderare una vita vittoriosa perché siamo figli di Dio. Non possiamo far crescere dentro di noi l'amarezza. Non possiamo accumularla fino a farla esplodere o farla maturare aspettando l'occasione giusta per far vedere le mie ragioni. Questo è umano, carnale e ha a che fare con l'attività del diavolo. Sapete, quando noi abbiamo radici di amarezza interni, noi facciamo posto al diavolo e il diavolo non verrà di persona ma lascerà i suoi tormenti lascerà spiriti, demoni che sono attorno a noi che continuano a tormentare la nostra vita producendo pensieri nella nostra mente che ci torturano giorno e notte tutti quei pensieri che giorno e notte continuano a torturare la tua mente non sono altro che prodotti da quella radice velenosa dell'amarezza di cui il Signore vuole che siamo liberati e lui sta premendo Perché è necessario che noi impariamo a perdonare tutti e procacciare la pace con tutti affinché la via della santità sia tracciata davanti a noi. Perché questo traccia la via della santità. Quando noi siamo in pace con tutti. Perché se fossi in guerra con tutti, dove sta la tua santificazione? Sotto i piedi, qualcuno potrebbe dirmi ma è necessario che noi impariamo ad essere liberati da ogni radice velenosa che contamina tutto ciò che c'è attorno per quale motivo molte volte siamo amareggiati? Siamo amareggiati perché qualche volta il Signore non ha risposto a noi come noi vogliamo chi si ricorda la storia di Naomi? quanti di voi la conoscono? cosa vuol dire la parola Naomi? dolcezza non amarezza, dolcezza ma questa dolcissima donna che aveva lasciato Israele insieme con suo marito e andò nelle terre di Moab, improvvisamente fu orbata, così c'è scritto una parola, orbata dai propri figli, cioè tolta, eliminata, come se i figli fossero a parte dei suoi propri occhi. È un'espressione della Diodati, ma mi piace, come se la luce dei suoi occhi fosse stata tolta, orbata i suoi figli morirono nella terra di Moab dopo che si erano sposati suo marito morì per primo poi i figli e così fu orbata fu tolta la luce dei suoi occhi e una grandissima maritudine riempì la sua vita e disse il Signore mi ha orbato dei miei figli questa donna che gli fu dato il nome Naomi sicuramente nella sua vita aveva ricevuto delle cose meravigliose hanno ricevuto promesse da parte di Dio e i, loro, i suoi genitori l'avevano messo come la cosa più bella della loro vita. E gli misero nome Naomi perché volevano es- esprimere tutta la gioia che loro avevano verso questa fanciulla che era nata loro. E gli misero nome Naomi, dolcezza. Ora questa dolcezza è amareggiata, molto amareggiata, ma con chi? Con. Dio, non ha detto che le circostanze della mia vita eh, hanno prodotto questo pazienza, e così, è la vita no, era piena di amarezze e questa piena di amarezze gli portò una situazione che dovevo prendere una decisione venne a sapere che finalmente la carestia in Israele non c'era più ha detto me ne ritorno a casa anche se non c'è più nessuno ma me ne torno a casa mia, visto che Dio qui mi ha messo in questa condizione ma una delle sue nuore invece era talmente affezionata a lei che gli si aggrappò e gli disse io non ti lascerò mai come si chiamava questa? Mm, siete bravi, qualcuno legge la Bibbia sono contento e Ruth tutte e due volevano restare però alla fine lei gli dice aspettereste voi affinché i miei figli fossero grandi se Dio me ne darebbe qualcuno che sapete c'era una regola allora che eh, le donne non si potevano più sposare, una volta che venivano, diventavano vedove, non si potevano sposare se non che con un fratello dello sposo e Naomi era già anziana, dice io non potrò avere figli ma anche se avessi potessi avere dei figli, voi potreste aspettare almeno vent'anni prima di poterlo dare come, come sposo era amareggiata sono sola, basta, questo voleva dire. Ma Ruth non la lasciò e cominciò a gridare eh, io andrò dove tu andrai e io avrò il Dio che tu hai. Non importa, il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo paese sarà il mio paese. Non è importante. Ruth aveva una visione completamente diversa di quella della suocera. Lei vedeva un futuro e non sapeva quale fosse, ma il suo futuro era essere fedele a tutto ciò che il Signore gli metteva davanti non è importante quello che mi verrà io verrò con te andrò nel tuo paese non importa cosa ci sarà non si sa ma in lei c'era la speranza in Naomi c'era la disperazione la mano dell'Eterno si è stesa contro di me disse eh, Naomi Ruth invece il Signore il tuo Dio sarà il mio Dio tu dici che è contro di te ma io so che invece è buono aveva sperimentato la bellezza di Dio che è al di là delle circostanze che ci sono attorno a noi E sapete Ruth per questa sua decisione divenne uno una parte di quello che è la linea genetica di, del Messia Ruth ci passa in mezzo Ruth diventa la progenitrice o la bisnonna di Davide Dio aveva qualcosa di molto più grande che va al di là del tempo e che noi non riusciamo a guardare come si deve e noi ci riempiamo di amarezze e non riusciamo a vedere invece la grandezza e la bellezza dell'opera di Dio nella nostra vita noi ci vengono chiusi gli occhi e l'amarezza ci avvelena la vita mentre si può vivere la vita serenamente accettando le cose che l'Eterno ci dà ce la avveleniamo Mettendo e puntando il dito Dio mi ha messo la mano contro. Lei fu amareggiata perché gli fu tolta qualcosa. Un altro me- eh, mezzo per cui eh, noi possiamo essere ripieni di amarezza è quando qualcuno ferisce i nostri sentimenti. Sentimenti sono siamo impastati di sentimenti, diciamo così: proprio impastate di sentimenti, e basta che una persona dice qualcosa di diverso di ciò che io vorrei sentirmi dire ecco che innalza dentro di me c'è una specie di orgoglio personale tu non puoi dirmi queste cose io te lo proibisco e se fosse Dio stesso a dirti quelle stesse cose è come tu diresti le stesse e medesime parole perché l'amarezza non è soltanto verso le persone che sono attorno a noi che ci feriscono ma è anche verso Dio il quale è sempre l'imputato per eccellenza per tutte le situazioni che possono capitare nella nostra vita togliere la radice dell'amarezza è necessario conoscere da dove è arrivata che cosa è stato seminato perché bisogna far scoppiare dico scoppiare non è la parola scelta apposta perché a Terracina dai miei loro usano un diserbante che fa scoppiare il seme distruggendo la sua capacità germinativa c'è un non so come è fatto loro glielo spargono lì e improvvisamente lì i semi scoppiano letteralmente scoppiano si gonfiano di questa sostanza scoppiano e non esiste più questa radice noi dovremmo chiedere al Signore una cosa di questo genere non avrò mai più sentimenti sbagliati che possano contaminare altri voglio veramente tutto ciò che procede da te qualunque cosa sia mi porterà un po' di amarezza vuol dire che il signore vuole e desidera per me delle cose grandi più in là Naomi Naomi questa disperata donna per mezzo di Ruth entrò anche lei in un modo strano in quello che è la linea genetica lei l'ha perduta perché il figlio non c'è ma la nuora sì ora accettiamo le cose che il Signore ci mette davanti con molta più semplicità procacciamo la pace con tutti e in questo processo di cercare la pace impazientemente alacramente è il percorso della nostra santificazione non bisticciate tanto non serve aggiunge soltanto amarezze quando qualcuno ferisce i nostri sentimenti ecco che si manifestano dentro di noi delle amarezze ma la Bibbia ci dice un'altra cosa se qualcuno ci ferisce possiamo arrabbiarci? certo, ci mancherebbe altro e infatti la Bibbia ci dice adiratevi ma eh, attenzione a come sta svolgendo l'ira non è detto che tu debba esprimere quello che è il dolore della tua sofferenza lo devi esprimere ma mentre tu lo esprimi stai attento che questo non possa portarti a peccare cioè a distruggere un'altra persona reagisci per quelle che sono le tue tue condizioni la tua ferita ma non farti trasportare dall'ira fino a distruggere altri reagisci per quelle che sono le cose che ti sono state tolte ma non andare oltre perché procacciare la pace con tutti significa che non posso farmi un nemico adirandomi Amen. 50% in Efesini 4.31 c'è scritto Efesini 4.31 è scritto sia rimossa da voi ogni amarezza ira, cruccio tumulto e maldicenza con ogni malizia sia rimossa tolta, eliminata da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto tumulto a me mi dà il significato di rivoluzione perché ci sentiamo rivoltati dentro pieni di energia per farmi le mie ragioni toglietela, state tranquilli colui che vi ha amati che vi ama e vi amerà per tutta la vita non sarà lui colui che prenderà le tue sorti e a lui sarà data la vendetta per quelle che sono le tue sorti tu ama continua ad amare rimuovi da te tutte queste cose qui aderatevi ma non peccate quell'ira che Gesù ha realizzato nel momento in cui ha liberato il, il tempio da, da tutti quei mercanti Gesù si adirò, prese una frusta e cominciò a frustare a destra e a sinistra a sbattere in aria tutte le bancarelle a buttare giù tutte le cose era ira e lui l'ha realizzata e l'ha proclamata santa perché l'ha fatto dicendo queste parole la casa del padre mio è una casa di adorazione e non un mercato una spelonca di ladroni, un mercato, perché il mercato è una spelonca di ladroni. Amen! Ricordiamoci come arriva le, arrivano per noi le, le, le ferite emotive. Qualcuno ci offende, ecco che improvvisamente noi ci stiamo male e non siamo capaci a perdonare. La mancanza di perdono produce dentro di voi un risentimento. Il risentimento inneggia dentro di voi, comincia... a a serpeggiare nel profondo del cuore con una radice di amarezza la radice di amarezza che comincia a spuntare da tutte le parti produce dentro il cuore di una persona l'odio e l'odio continua a produrre dentro quel veleno che produce insensibilità ad ogni tipo di esortazione significa che se la lasciamo fare, queste cose qui nella nostra vita ci tolgono la vita di Dio Dio ha messo la sua vita dentro di noi ma noi siamo in grado di poterla distruggere se facciamo crescere radici di amarezza nella nostra vita Dio ha cercato in tutti i modi di metterci in una condizione di essere come Cristo capace di perdonare sempre capace di essere disponibile per tutti eppur nonostante è stato messo in croce e là sulla croce disse padre, perdona loro noi perché siamo disponibili verso tutti e quando qualcuno non è disponibile verso di noi già siamo mezzi offesi è vero? Ah, io gli ho chiesto una cosa sola ma tu sai quello lì se, quante cose avrà nella sua vita? vuoi andare a considerare? oppure vuoi assolutamente che abbi l'attenzione solo e unicamente per te? Gesù è stato disponibile verso tutti ma tutti gridarono croce vero? e là sulla croce a quei tutti a cui lui ha dato disponibilità del suo amore della sua potenza disse padre perdonali per quello che hanno fatto anzi per quello che si stanno facendo perché molte volte la mancanza di perdono è più un problema verso di noi che non un problema verso gli altri perché noi veniamo avvelenati. Se tu non perdoni, avveleni la tua vita. No, io, se lui non viene qui a strisciare, e poi chissà se. Perdona, perché in questo modo liberi la tua vita da una radice velenosa che può contaminare completamente la tua vita e può produrre nella tua vita una, un processo continuo che porterà anche a morire spiritualmente. Noi non vogliamo morire spiritualmente, vero? Noi vogliamo vivere E vivere la vita di Dio Quella vita che Dio ha depositato dentro di noi Noi la vogliamo vivere E non vogliamo dar posto al diavolo Sapete di Esaù è scritto Che egli scelse Un piatto di lenticchie Al posto della sua primogenitura A favore di Giacobbe lo allora, Ricordate questa storia? Ma l'autore degli ebrei Nel commentare questa vicenda dice che egli soddisfò quelle sue brame e fu profano poiché non considerò la grandezza di quello che era la propria genitura e dopo non ricevette la benedizione e anche se la chiedeva con lacrime non poté ricevere nessun tipo di benedizione perché non fu trovato luogo al pentimento io Quando leggo questo chiedere degli ebrei vi dico io ci sto male, ci sto male. Ma essere profani significa non considerare le cose di Dio, il valore che esse hanno. Se Dio ti ha dato una cosa, ricordati che quella cosa che Dio ti ha dato è di grande valore, non disprezzarla, perché alla fine succederà come Esau, non si può più trovare il luogo per poter dire signore anche una briciola no niente io ho già dato tutto a Giacobbe cosa posso darti a te? le cose di Dio hanno un grande valore state attenti a non profanarle rendendole banali perché per queste cose poi alla fine si trova una difficoltà a trovare luogo al pentimento la seconda parte del versetto 15 dice badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio l'amarezza non ci considera in queste condizioni quando siamo amareggiati non ci importa di nessuno e di niente ma l'esortazione dell'apostolo Paolo è che se veniamo liberati da questa situazione noi ci guarderemo attorno e vediamo se c'è qualcuno che possa essere privato della grazia di Dio per poter ripristinare questa situazione guardatevi attorno non siate egoisti per guardare ah, a me non mi interessa di questo che si arrangi lui perché è necessario che noi possiamo sentire l'amore per gli altri che ci spinge oltre, oltre. e ricordatevi che l'amarezza causa numerose malattie fisiche se, se, io ne ho, ho trovate qualcuno artrite ulcera io sono stato ulcerato, cancro, insonnia, emicrania, mal di schiena e cose simili sono problemi, come si possono determinare, psicosomatici, che sono dolori psicosomatici che poi producono nel corpo una realtà. Inizialmente sono soltanto immaginari perché è una specie di rifugio ci lamentiamo dei nostri artriti per rifugiarci con questa lamentela da quelli che possono essere discorsi di altro genere poi queste cose qui cominciano a diventare e improvvisamente il corpo si assuefa a quella condizione e non sappiamo che l'amarezza verso gli altri ci ha prodotto malattie anche nel corpo le malattie psicosomatiche sono molto diffuse Forse la maggioranza delle malattie sono di questa origine. Se veniamo liberati dall'amarezza, se veniamo liberati dai crucci che continuamente ci avvolgono costantemente, viviamo in una serenità nuova capace di liberarci anche dalle situazioni del corpo, perché il corpo trova un ambiente dove vivere bene. Perché il corpo deve convivere con la tua anima, deve convivere col tuo spirito. E se la tua anima è in conflitto con te stesso, ecco che il corpo assorbe i dolori che ci sono nell'anima. Perché è un tutt'uno. Ricordate quel versetto che vi ho detto eh, all'inizio? Tessalonicesi eh, 5.23 L'ordine giusto, ma è l'intero essere vostro l'intero essere vostro cioè il nostro corpo fa parte di quell'insieme e se l'anima soffre anche il corpo soffre se tu sei disperato improvvisamente il corpo ne piange le conseguenze di questa disperazione se tu vivi l'insonnia per i i molti problemi che hai nella testa è il corpo che dopo ne subisce la situazione rimane stanco, avvilito e questo diventa un... come il gatto che vuole mordersi la coda e non riesce mai a, a raggiungerla e continua a girarsi attorno ora è importante che noi comprendiamo che dobbiamo fare un lavoro collaborare con il Signore affinché possiamo essere liberati da ogni amarezza da ogni cruccio, da ogni radice velenosa che produce in noi contaminazione e contaminazione negli altri, quando improvvisamente si esplode. Guardiamoci negli occhi, noi siamo una famiglia e come una famiglia dobbiamo vivere in pace. Dice, ma dove le trovi le famiglie che vivono in pace? Ma se ci sono problemi anche tra fratelli, che vai a raccontare? Avete ragione, molto può colui che è il padre noi siamo una famiglia ma abbiamo un padre celeste che tutto può nelle famiglie normali è vero che il padre non può tanto una volta che i figli diventano adulti fanno quello che vogliono e tu non puoi anche se tu cerchi di fare coercizione cerchi di giustare la cosa non puoi più andare oltre in una certa misura ma noi abbiamo un padre celeste che vuole essere padre per noi per l'eternità un Padre Celeste che vuole accomunarci per essere una, veramente una famiglia, la sua famiglia, il suo popolo, di cui lui vuole essere padre. E ha messo Gesù, il suo unico figlio, ad essere il primogenito di noi, di noi, di molti fratelli, sì, è scritto così, ma di noi è il nostro primogenito e lo guardiamo non con timore, ma con confidenza come i fratelli, hanno confidenza tra di loro, vero? Quando vivono insieme nella famiglia, hanno confidenza, primo genito, un primogenito, però il primogenito si ha in qualche modo un gu- sguardo, perché lui può parlare con papà, vero? E Gesù è così, lui può parlare con papà e dire io intercedo per loro notte e giorno. Io sono pronto a nominare ognuno di questi nomi davanti a te, Padre, affinché si ricevano quello che hanno di bisogno. Questo è Gesù. E Dio, Padre, ha visto le cose in questa maniera. E noi siamo una famiglia. Togliamo le radici velenose dentro il nostro cuore. Se ci sono, facciamole scoppiare facendo quell'operazione di diserbante attraverso la cura del perdono a tutti e di abbracciarci tutti anche se abbiamo avuto delle offese non vivete con l'amarezza dell'offesa anche se avete ricevuto una ferita profonda non vivete con questa ferita fatela rimarginare attraverso quello che è la cura del perdono vero perdono cerchiamo in in questa via in questo cammino quello che è la nostra santificazione ora per santificazione vi hanno già parlato tanto che anch'io a volte se, mi sembra di essere sconveniente nel parlarvi ma ho provato a dare mentre facevo questa ricerca sulle parole eh, dal greco nel vocabolario ho trovato questo intorno alla santificazione santificazione è l'effetto della consacrazione consacratevi a Dio e avrete un cammino sicuro per raggiungere la meta e il traguardo perché la consacrazione se noi ci consacriamo l'effetto di questa consacrazione a Dio questo impegno con Dio consacrato significa messi a parte per Lui l'effetto è la santificazione questa santificazione ci porterà a poter vedere Dio il nostro Padre Celeste questo è quello che è importante mentre la grazia di Dio guardate questo vocabolario greco è una cosa fenomenale Eh, eh, per per niente la grazia significa tutto ciò che dà gioia tutto ciò che dà piacere tutto ciò che è delizia tutto ciò che è dolcezza fascino e bellezza questa è la grazia la grazia di Dio vi invito a a fare eh, uno studio su questo adesso gli strumenti ci sono una volta non non c'era questa possibilità gli strumenti adesso ci sono si possono realizzare delle cose stupende leggete la parola di Dio e approfondite alcuni particolari e si apriranno scenari stupendi e straordinari ma questa mattina il Signore desidera una sola cosa che noi vogliamo lavorare insieme con Lui per estirpare ogni radice di amarezza velenosa. Volete essere nelle mani di Dio che vi faccia la respirazione bocca a bocca dalla vostra salvezza? Ricordate che una respirazione bocca a bocca procede anche delle pressioni molto forti sul plesso solare, dove schiacciano fortemente fino a renderci quasi soffocanti e Dio vuole fare questa mattina un'operazione di salvezza più profonda nella nostra vita questa mattina Dio è qui presente e con queste parole che voi avete ascoltato un po' sconnesse connesse, non è importante ma sono parole che procedono direttamente dal cuore di Dio ve lo dico sinceramente lo strumento non è granché ma Dio usa tutti gli strumenti ed è importante E questa mattina ci facciamo fare questa operazione da Dio. Bocca a bocca, pressione. E noi gridare, sì perdono, 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 perché il perdono mi produce il bene. Il perdono dato agli altri produce il bene a me, non agli altri. Ma l'altro dice, non vuole ricevere il mio perdono. Non è importante, quello è un problema suo. Io l'ho dato e sono libero io l'ho dato e non mi sento più legato da quello che può essere la sua reazione la sua reazione rimane solo per lui io voglio essere libero ti chiedo perdono perdono, profondamente perdono e sono libero da quella situazione di amarezza di offesa, di ferita di contrasto dentro di me dove la mia libertà è legata a questa sofferenza Dio desidera liberarci dalle nostre amarezze e sta facendo pressione sul nostro, sul nostro cuore affinché ricominci a palpitare con l'amore. Non deve palpitare con l'odio, ma palpitare con l'amore. L'amore di Dio che gli ha sparso nei nostri cuori. Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Traguardo, sita in via Quitengo numero 37 a Torino. La Chiesa si riunisce per il culto la domenica alle ore 10. Per maggiori informazioni potete telefonare al 011 85 73 17. Ripeto 011 85 73 17. Oppure potete andare sul sito www.chiesatraguardo.org.